0: Você tem que lutar pela bênção de Deus Porque a bênção, ela acaba com todo tormento e sofrimento que a pessoa tem É isso que o filho pródigo não entendeu Ele não tinha que só ter as coisas que seu pai pudesse lhe dar Ele tinha que ter a bênção dele Só que ele não tinha a bênção do pai para sair de casa Mas ele tinha as coisas que o pai deu você pode ter as coisas até que Deus lhe dê. Muita gente, por exemplo, tem coisas que foi Deus que deu, porque demônio não dá nada a ninguém, não, irmão. Fica a pessoa pensando que demônio, ah, fez um pacto com o Satanás, o diabo deu isso. Dá não. O diabo, Jesus definiu ele dizendo: rouba, mata e destrói. Ele não dá nada a ninguém. Agora, você pode trabalhar e ter as coisas, mas pode não ter a bênção de Deus sobre as coisas que você tem. Você vai ter problema do mesmo jeito, você vai perder essas coisas. Como hoje, por exemplo, muitas pessoas que chegam na igreja, elas não chegam na igreja porque elas nunca tiveram nada. Elas chegam na igreja porque elas tiveram tudo e perderam. Perdeu o casamento, perdeu o filho, perdeu o emprego, perdeu renda, perdeu o salário, perdeu o trabalho perdeu posses que possuía, heranças que foram deixadas, e essas pessoas chegam na igreja totalmente fracassadas, e elas vão entender que o problema delas não foi que não passou na mão delas recursos, é que esses recursos que passou na mão da sua na sua mão e não ficou, não ficou não é porque você é, seja azarado Ou porque você seja problemático Ou que demônio tenha te roubado Tirado de você É porque não tinha benção bênção Quer ver uma coisa? A primeira coisa Quando a gente pega, por exemplo O capítulo 1 do Evangelho Acho que é o capítulo 1, nem me lembro mais É um é dois de Lucas Que ele fala sobre a genealogia Até chegar a Adão E quando ele chega a Adão Ele diz assim E Adão... Filho de Deus. Então, se eu sou filho, então eu tenho um pai. Então, Deus era o quê para Adão? Pai. Ok. Para tirar de Adão a paternidade, o que que Satanás induziu Adão a fazer? Hã? 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 de o B de C, Só isso. Você pega nos dez mandamentos, um deles diz assim. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para ativar bens sobre a terra e que vivas muitos dias. Então preste atenção. Se Deus colocou nos seus mandamentos, principais deles, O filho honrar o seu pai, então isso já mostra para nós, por exemplo, que como seres humanos que nós somos, nós temos que ter alguém que nos libere. Quem é, por exemplo, irmão, uma coisa muito ruim que muitos pais fazem com seus filhos? Eu eu não vou falar de pai biológico não, tá? Eu, Eu vou falar aqui de coisa mais profunda um pouco. Porque é claro e é é bom que você obedeça seus pais biológicos, é é necessário isso, está no mandamento de Deus. Mas às vezes o que hoje a gente vê nas igrejas, o que a gente vê na vida cristã, não vou falar de igreja não, não não tenho tenho esse direito de falar de igreja. Vamos falar de cristãos, de crentes, isso aí eu posso falar. O que nós vemos é que são pessoas que elas não agem como filhos, ou seja, elas não têm pais. Você vê que hoje é pastor, é obreiro, é membro de igreja. Eles é que decidem onde é que eles vão ficar, onde é que eles vão servir, aonde é que eles vão trabalhar e o que, que eles vão fazer e o que, que eles querem fazer. Já não tem, Deus não tem poder de decidir nada a vida de ninguém não. E se Deus coloca uma pessoa para poder o, o ordenar isso, isso não é respeitado. Agora, quando você vai para a sua Bíblia e você começa a ler a sua Bíblia, Onde que estava a bênção de Adão? A bênção de Adão não estava nas coisas que foram criadas para ele desfrutar. A bênção de Adão estava na sua submissão ao seu pai. Então isso já mostra para a gente uma coisa bem interessante. Você vai ver que ao longo da história, as pessoas foram perdendo essa paternidade, essa referência. Já não tinha mais pai. Não tinha mais alguém que pudesse liberar elas, alguém que pudesse, como eu estava dizendo, por exemplo, o que, que muitos pais eles fazem, os biológicos, um grande erro, eles não liberam os seus filhos. Como assim, pastor? Bom, quer ver uma coisa? Tem mãe que quem quer escolher a esposa para o filho casar é a mãe, não é, não é, não é, não é o, o filho que escolhe. Quem, tem, quem quer escolher o marido para a moça casar são os pais. Não é a moça que tem o poder, não tem o poder de escolha. Os pais é que tem que escolher para ela. A pessoa não pode fazer o curso que ela quer, tem que fazer o curso que o pai ou a mãe decidiu, e aí eu vou pagar e pronto, você faz o que eu quero. A pessoa não tem um direito né, de ter uma escolha para si. Ou seja, você não libera a pessoa. Você pode orientar, claro e deve, você pode liberar e ordenar sobre a vida dos seus filhos? Pode, desde que isso seja para abençoá-los e não para forçá-los a algo. Porque Deus, é. Eu, eu sempre falo uma coisa, é a coisa mais triste é se Deus tiver que me forçar a fazer alguma coisa. Eu vou servir ele? Vou, mas vou servir de má vontade. Como muitas vezes, por exemplo... A minha mãe dizia, Carlos, lava as vasilhas para mim, meu filho. Eu ia lavar as vasilhas da minha mãe. Por causa de quê? Por causa de três chicotes que tinha na porta da sala. Não era por causa da minha mãe. Ia lá e lavava. E de vez em quando, que eu tinha oportunidade, quebrava um copo, só de raiva. Quebrava um prato. E a mãe, caiu. Não, eu quebrei propositalmente, porque eu não queria lavar prato. Eu não queria lavar vasilhas. Mas eu ia de má vontade fazer isso para ela. De que que isso me serviu? Nada. O que que isso me abençoou? Nada. A mesma coisa é tudo que eu faço para Deus de mau grado, de má vontade. De quem que isso vai me servir? Nada. Eu posso passar a minha vida inteira fazendo isso, mas se é de mau grado, isso de nada vai me beneficiar. Você pode ficar na igreja evangélica a sua vida toda, mas se é de má vontade... Isso não adianta nada, o caminho do inferno está preparado na avenida da prainha para você passar por ela. Diga assim, está amarrado. Isso, a avenida da prainha é a avenida larga que tem aqui, né? Então, o caminho do inferno está preparado para aquilo dali. E Satanás sabe, por exemplo, que quando a bênção de Deus, ela vem sobre a vida de uma pessoa, ele não tem como tirar ela. Para ele tirar esta bênção, ele tem que fazer com que esta pessoa, com quem a bênção foi ordenada sobre ela, essa pessoa faça igual, por exemplo, o filho pródigo. O pai entregou para ele. Precisava ele ir embora de casa? Não. Ele perguntou ao pai se ele poderia ir embora? Não. Ele foi por conta própria. Por isso, Deus não me dá o direito de fazer o que eu quero, a vida é minha, ele me deu a vida, ele pode me dar casa, carro, dinheiro, ele pode me dar tudo, mas ele não me dá o direito de fazer o que eu quero, eu posso fazer? Posso, mas eu vou arcar com as decisões que eu tomei, sem uma direção dele para a minha vida, então pai, é para te direcionar, Pai é para poder te posicionar, pai é para poder te orientar, pai é para poder te diri- dirigir na vida. E eu não vou falar de pai biológico, porque tem pai biológico que não é um pai espiritual. Eu vou falar de pais espirituais. Esses pais espirituais, eles mudam os destinos de seus filhos. Por isso eu fiz o um exemplo para você de Adão. Deus era um pai e espiritual. Adão não vivia no Éden, não vivia cercado de bênçãos, não vivia cercado de tudo, não precisava ah, nem trabalhar. Olha aqui, não, claro que ele trabalhava, irmão. Adão não é preguiçoso, não. E Deus disse que o lugar é para ele lavrar e trabalhar, porque tem crente que quer ir para o Éden, mas não quer fazer nada. Fica aí. É igual ir para o céu. Jesus disse: só os que se esforçam é que entrarão no reino. Então, não tem essa coisa de preguiça, não. Preguiça vai levar você à miséria, à derrota, à queda, né? Seja preguiça em qualquer esfera, espiritual, qualquer, qualquer área da sua vida, material, física, qualquer coisa. Deus não nos criou para nós sermos apenas aqueles que ficam sugando, recebendo, né? Que tem crente que ele é igual aquelas pessoas que só recebe. Receba! Ele não faz nada, só recebe, né? e temos que nem receber, recebe, e o que recebe não adianta, então nós, nós vemos, por exemplo, que ao longo da história, chega em, 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 em Abraão, se perde essa referência, aí Deus pega Abraão, tira ele da sua casa, da sua família, leva Abraão para Canaã, e dali, através de Abraão, Deus começa a trabalhar, e vem, Adão, ou perdão, Abraão, passa para Isaac, e Isaac, quando chega nele, ele tem dois filhos gêmeos, né? e a primogenitura era de Esaú, mas o Esaú, a Bíblia diz que ele foi profano, ele desprezava as coisas de Deus. Porque tem gente, irmão, que eles creem nas promessas, como por exemplo, hoje de manhã, eu acordei cedo, tal, estava em casa dando a meditada, E me lembrando. Tem gente que só quer crer em Deus. Tiago diz que Satanás, ele crê. Ele é crente. O diabo é crente. Tem gente que só quer crer. Mas o diabo crê. Mas não obedece a Deus. A mesma coisa. Tem crente que crê. Mas ele não obedece a Deus. Você vê o profeta... Malaquias, ele diz assim, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou pai, por que, que vocês não obedecem a mim? Jesus, em Lucas 6,36 e ele diz, se vocês me chamam de senhor, por que, que você não faz o que eu mando? Ou seja, não adianta eu crer nas promessas e não obedecê-las. E essas pessoas, no passado, eles aprenderam que os céus dependia, você abre ou você o fecha sobre a sua vida, olha para cá, não estou lendo e não estou contando história, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, eu levei dias para poder trazer para você o que eu estou trazendo hoje, então não perca não, Eu não quero que você perca tempo aqui na nossa casa, na casa do nosso pai, na casa de Deus. Eu não quero que você frequente a casa de Deus e seja um desmiolado na vida, seja aí um fracassado, um derrotado. Não, eu quero que você vença, como é o desejo do nosso pai. Que a gente vença, que a gente supere, que a gente cresça, que a gente melhore a cada dia, a cada tempo. Ah, passou enjoado, por sua causa. Por você mesmo. Porque o pai que não se preocupa com o filho, é porque não é filho. Porque quando é filho, filho você repreende, filho você exorta, filho você aconselha, filho você né, fala com ele. Então, por isso, perdoe o meu nojo de estar chamando e repreendendo vocês e chamando que eu quero o seu bem. Tá bom? Então diz assim, Gênesis 28, vamos lá, que diz assim. Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe. E disse-lhe, não tomes mulher dentre as mulheres dentre as filhas de Canaã, levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe, e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, Alabão, filho de Betuel, Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Isaú. Digam graças a Deus. Agora, olha o pior aí, quer ver? Vendo, pois, Isaú, que Isaac abençoara a Jacó e o enviara para Danarã para tomar mulher para si dali, e que abençoando lhe ordenara dizendo, não tomes mulher das filhas de Canaã, e Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e se foi a padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, Amalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. E a Bíblia diz que ele casou com mulheres assim, tão legais, tão gente boa, que era justamente para contrariar a Isaac. E a Bíblia diz que essas mulheres foram para Isaac e Rebeca um tormento de espírito. Esse sujeito era o sujeito que tinha o direito à bênção. Por que que ele não a recebeu? eu sou filho de Deus, eu nasci de novo, eu me batizei nas águas, eu estou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus, eu levanto de madrugada, eu leio a Bíblia, tá bom? E o que que você está fazendo com o que te é mandado? Não adianta você saber o caminho do céu, mas não passar pela estrada que o leva lá. Não adianta você acreditar que Jesus é o Senhor, mas não fazer aquilo que ele te diz. Primeira coisa, que eu quero que você entenda e compreenda, e deixe isso bem claro, você nunca chegará a lugar algum sozinho. Jesus disse assim, sem mim, vós nada podeis fazer. O Esaú achava que ele não precisava Da bênção de seu pai. Ele podia casar com o que ele queria, ele podia fazer o que ele queria, porque ele tinha o direito à primogenitura, ele tinha o direito a essa bênção, e ela não passava pelo seu pai. Como tem pessoas, por exemplo, que dizem assim, eu já vi muito isso na igreja, irmão. Tem gente que diz assim, eu não preciso da igreja da graça. Claro que você não precisa. Se Deus não te pôs nela, você não precisa não. Eu não precisa delas, não precisa de nenhuma outra. Onde é que Deus te pôs? Primeiro, aos Coríntios 12, 28, Paulo diz assim, a uns pôs Deus na igreja. Quem é que põe? Deus. E quando Deus me põe, Ele me põe sobre a responsabilidade de pessoas que vão ordenar sua bênção sobre a minha vida. E se eu não me submeto àquelas pessoas, eu tenho direito à bênção, mas não a possuirei. Porque aquela bênção vai passar por alguém para chegar à minha vida. Não, pastor, tá, quem chega, quem me abençoa é Jesus. Tá bom. Calma aí. Isso aí é Antigo Testamento. Calma que eu já vou lá para o Novo. Não vão ter pressa, não. E você vai ver. Quem era Jesus o filho de Deus, tá bom, se ele quer o verdadeiro, já, já vou lá para o novo, já, já, não, mas Jesus ainda viveu, aí faz o que você quiser irmão, porque hoje os crentes são assim, eles não querem entender e não querem compreender a palavra de Deus e fazem o que quer, e quer que Deus os abençoe, como que Deus vai abençoar? Na porta da sua casa, tem o que para fazer você entrar lá ou sair, trancar, fechar a sua casa, tem o que? Tem uma chave, não tem? Se você perder essa chave, você pode entrar na sua casa? Pode, se você conseguir arrombar a porta. Ou no mínimo, você vai ter que chamar um chaveiro para poder abrir a porta para você poder entrar. A casa não é sua? É. Mas se você não tem a chave, você não tem acesso. A bênção é nossa? É. Mas se nós não temos a chave, nós não temos acesso à bênção. Ela pode estar ali, na nossa frente, no nosso olho, diante de nós. Mas se nós não temos a chave, nós não vamos ter acesso lá. Como por exemplo, Isaú não estava no mesmo lugar onde estava Isaac? Estava ou não estava? Estava hum? ou não estava? Ok. Por que ele não teve a benção? Porque ele não se importava com ela. O que ele queria era diversão, o que ele queria era caçar, o que ele queria era causar desgosto, fazendo sua vontade, era prostituir, promiscuidade. O que ele queria era viver sua vida achando que, fazendo o que ele queria. Ele poderia fazer conforme o que ele achava que deveria ser feito. E depois ele iria lá e Isaac o abençoaria e as bênçãos estariam sobre ele e vida que segue. Como tem crente, por exemplo, que faz o que quer. E depois pensa que é só ir lá na igreja, beber uma água, pegar um sal grosso, pegar uma fita, pegar um lenço. Pegar uma rosa, levar para casa e pôr dentro de casa e tá tudo abençoado. E não tá. Não fica. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, quer ver só? Será que a mesma recomendação que Isaac deu para, para, para Jacó, ele não deu para Isaú? Eu não consigo acreditar na minha cabeça que nenhuma vez Isaac ou Rebeca não tenha chamado Esaú e tenha falado, meu filho, não se mistura com essa galera daqui não você é um cara especial, você tem algo de Deus para a sua vida, como por exemplo, eu não consigo entender que ao longo da minha vida cristã, nesses 30 anos que eu estou dentro da obra de Deus, que Deus não tenha me orientado, que Deus não tenha falado comigo. Que Deus não tenha me dito, pare com isso, pare com aquilo, faça assim, faça assado. Eu não consigo acreditar que isso não tenha ocorrido, mas nós achamos que só permanecer dentro já dá a nós o direito, e não é. Esaú estava no mesmo lugar, entrava na tenda de Isaac, mas não teve a sua benção. A sua bênção era a mesma bênção que Deus havia dado. A Abraão estava em Isaac. Tem um pastor americano, por exemplo, chamado Mike Mordock, que disse uma coisa interessante uma vez, que diz o seguinte, Deus coloca a bênção em lugares onde o homem mau jamais irá se apostar dela. Porque ele coloca a bênção em vasos feitos de barro. Quem é que é feito de barro, irmão? Quem é que é feito de barro? O homem. Só que muitas vezes, você diz assim, eu não preciso do homem, eu preciso de Deus. Hum, já vi muito isso. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Se você entra num carro e não sabe dirigir, você vai precisar de que? Deus vai dirigir para você? Vai? Você entra num avião e não sabe pilotar, Deus vai pilotar o um avião para você? Hã? Vai? Então você vai precisar de quem? Ah, tá. Ele vai precisar de alguém, né? Tem que ser um homem. O um macaco dirige? A cobra dirige? Então ele vai precisar de quem? é simples, por que que quando se refere à vida espiritual, o Espírito Santo resolve para mim? Na igreja de Corinto, por exemplo, os crentes foram batizados nas águas, Paulo chegou lá e disse assim, recebeste o Espírito Santo quando cresce? Eles disseram, nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo, eles precisaram de quem? Eles precisavam de um homem que sabia que existia o Espírito Santo e chegou lá para dizer isso a eles. E quem era esse homem? Esse homem era Paulo. Então a bênção do Espírito Santo não estava em quem batizou eles nas águas. A bênção do Espírito Santo estava em alguém que o tinha e sabia quem ele era para poder oferecer. Como é que você pode dar o que você não tem? Hoje está cheio de gente caçando bênção em quem não tem bênção para eles. Está cheio de gente buscando bênção... Em quem a bênção não está, e que Deus não apôs. E às vezes, aqueles em quem você não caça, é justamente onde a bênção está. O Esaú imaginava que ele não precisava de seu pai. O Jacó já era diferente. A bênção está no meu pai. E o que, que ele faz? Ele, eu não vou entrar nesse mérito, mas você sabe que inicialmente... A primeira bênção que ele pegou de seu pai, ele pegou como se ele fosse seu irmão. De tanto que o cara queria a bênção. Ele não devia ter, ele não precisava fazer, ele não precisava fazer aquilo. Mas ele queria tanta bênção que ele até errou buscando ela, mas ele queria ela. Ele não queria as portas de seus pais. Ele não queria os bens de seus pais, ele queria a bênção. E era por esta bênção que ele buscava. E ele engana seu pai para poder receber a bênção. Mas agora aqui não. Onde eu comecei a ler para você, Isaú, Isaac não está enganado. Isaac está consciente, chama ele e o abençoa, dá ele a bênção de bom grado. Agora ele não estava enganando seu pai. Dá a bênção para ele espontaneamente e dá ele direcionamento. Porque toda a bênção, escuta o que eu vou te dizer e nunca esqueça, se puder escreva. Toda a benção, ela tem uma chave que abre a porta para trazê-la a você. Ela está em uma direção que Deus lhe concede. Deus não dá benção, Deus dá a direção onde a benção está. Se eu não sigo essa direção, eu posso ter a promessa da benção, mas ela nunca irá ser possuída por mim. Porque a benção que tinha uma condição. Qual era a condição? ordenou-lhe dizendo, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Vai, levanta agora, vai a Padã Arã, vai a casa de Betuel, irmão de tua mãe, pai de tua mãe, aliás, e tome de lá uma mulher, dentre as filhas de Labão, seu irmão. Vá para lá, e Deus vai te abençoar, e Deus vai te fazer frutificar, e Deus vai te multiplicar, e Deus vai te crescer, e Deus vai te dar a bênção de Abraão, meu filho. E o que, que Jacó fez? Jacó foi. E Esaú viu. Por que que Esaú não chegou lá e disse assim: Pai, é, me perdoa pelos meus erros que eu fiz e me dá uma direção para a minha vida? O que, que o senhor tem para me dizer, Pai? Não. Você sabe o que que Esaú pediu para ele? Pai, não sobrou nenhuma bênção para mim. Porque todo crente, meu irmão, que não quer ser dirigido por Deus, ele não busca direção, ele busca só bênção. Por isso que está correndo atrás de bênção o tempo todo. Passa a vida... Buscando só bênção, é bênção da cura, bênção da libertação, bênção da prosperidade, bênção não sei do que, bênção do milagre, bênção não sei daquela mais. E a pessoa fica procurando só bênçãos, como o Esaú que só vivia atrás da bênção. Mas não mal sabia ele que ele pô, de, como de fato ficou tudo com ele lá em Canaã, mas de que, que adiantou? Nada. Ele não tinha direcionamento. As bênçãos que Deus ele te dá... Ele te dirige a elas... E Ele te conduz a elas nas direções que Ele te aponta. Eu gosto, por exemplo, quando Deus vai lá no Egito... Moisés pega, tira Israel... Aí Moisés tinha um caminho que ele conhecia, era um caminho mais curto. Em 11 dias eles estariam lá em Israel, se não me falha a memória, na terra de Canaã. E Deus pega e diz assim, Moisés, não vão passar por aqui, porque tem os filisteus, eles são de guerra. Quando tiver a guerra Israel, não está acostumado com isso, eles vão voltar. E aí eles não vão ter coragem de sair mais do Egito. Passa por aqui. Moisés não sabia que lugar que era, até chegar. E quando ele chega, ele chega aonde? no mar vermelho, por onde passa agora? Nem Moisés sabia, mas Moisés obedeceu, e Moisés não sabia, mas Deus sabia que abriria um caminho no mar para eles passarem. Amém. Glória a Deus. Quando você não sabe, mas você obedece, Deus sabe que diante daquilo que apareceu no seu caminho, aquilo não é obstáculo, porque Deus já sabe o que vai fazer com aquilo dali que está na sua frente. Simplesmente o que nós precisamos é entender uma coisa, que a bênção está naquele que Deus a colocou para dar a nós. Veja bem. Isso, você pode dizer assim, isso aí está falando de Velho Testamento. Tá bom, então vamos falar do Novo. Quer ver? Vamos lá. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Hoje o dia vai ser longo. Dez horas tem mais de novo. Samuel 10 dez horas nós vamos gravar a mensagem. Deixa ela gravada que eu não sei para que, que ela vai servir. Mas nós não vamos transmitir ao vivo não. Mas vamos gravar. Deixa gravada que alguma coisa ela vai prestar. Porque é sequência, eu não vou repetir a mesma coisa. Mateus, capítulo 3. Podemos ler? Versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Onde tem justiça, tem obediência. Onde tem obediência, tem justiça. O que que Deus queria que Jesus fizesse fosse até João para ser batizado por ele. Agora presta atenção. Então, ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que se lhe abriram. O que que abriu, irmão? O é. que que abriu, irmão? É. Não, de novo, igreja. O que que abriu? É. Ah, tá. Vamos ler de novo. O que que abriu, igreja? É. Tá baixo. É a máscara, né? Eu vou dar um desconto para vocês, mas vocês estão animados, gostei. Até estou mais animado agora, vou pregar até meia-dia. Então, (risos) eu vou terminar já. Então, entenda bem: olha só, se o céu estava fechado, é porque faltava algo para abri-lo, e o céu estava fechado para quem? Para quem? Quem é que estava aqui, irmão, no Jordão para ser batizado? Por que que o céu não estava aberto para ele? Por que que ele chegou lá e disse, João, me batiza, porque tem que cumprir, tem que ser feito. Rapaz, a chave que vai abrir o céu sobre a minha vida está em você. E eu fico imaginando, se Jesus era o filho de Deus e ele dependeu de João para abrir o céu para ele. Irmão, o que é que eu e você, cabeça seca comedor de feijão, não queremos submeter aos homens de Deus que ele colocou sobre nós? E deu a bênção para a gente, mas a gente quer bater de frente. Se o Espírito Santo está com ele, é comigo também. Que Espírito Santo e é esse, irmão? Que Espírito Santo cheio de veneno é esse que muito crente tem? Por isso que vive morrendo a míngua. Por isso que o céu não abre, por isso que não prospera, que é teimoso, é carrancudo, é rebelde, é desobediente. Não se submete. Aí, aí eu escuto o crente dizer assim, eu não me submeto a homens, eu só me submeto a Deus. Por que Jesus se submeteu a João Batista, gente? Porque Jesus entendeu como Isaac, como, oh, perdão, o, o Jacó entendeu... A bênção está no meu Pai. O que o meu Pai me disser, igual, por exemplo, eu falei ontem aqui e vou repetir hoje agora. Você sabe de quem que eu sou pastor? Eu não sou pastor de todo mundo que vem nessa igreja. Eu não sou pastor de todo pastor que está nesse ministério comigo aqui no estado do Mato Grosso. Eu sou pastor de quem me obedece. Porque eu só sou responsável pela sua alma se você segue o que eu te mando fazer. Se você não segue o que eu te mando fazer, eu não sou seu pastor. Eu não sou responsável diante de Deus por você. Na hora que eu estiver orando diante de Deus, pedindo a Deus para Deus te abençoar, a bênção não chega na sua vida. Por quê? Porque você não segue o que eu te ensino. Simples assim, é a mesma coisa, o missionário que Deus levantou, abriu esse ministério, a hora que ele estiver enviando a bênção, se eu não me submeto a ele, se eu não ouço ele, se eu não dou ouvidos a ele, quando ele me abençoa, a bênção não chega, porque a bênção só chegou a Jacó, quando Jacó se submeteu a seu pai. Quem é o seu pai espiritual? Quem é? De quem você ouve conselhos? De quem você segue orientações? Tem um jovem aqui, por exemplo, que um dia me procurou, falou, pastor, eu quero me matar, eu quero acabar com a minha vida, minha vida não tem mais sentido. Eu chamei ele, falei, você quer viver? Quero. Senta aqui, vamos conversar. E ele começou a conversar comigo, eu tenho acompanhado ele constantemente, de 15 em 15 dias, eu peço a ele, vem comigo. Primeira vez, quando ele veio, eu disse, e aí, como é que está? Ele falou, não melhorou nada. Eu disse... Com certeza você não fez o que eu te falei, na verdade. Ele falou, é verdade, não vi não. Eu falei, filho, eu só posso te ajudar. Como é que um médico pode ajudar um paciente se o remédio, o tratamento e o medicamento na hora certa que o médico passa, o paciente não toma? Ele pode fazer alguma coisa? (risos) Ok. Então, quando, por exemplo... Jesus, quando esse jovem chega e ele diz, não melhorou nada, eu disse, você não fez o que eu te falei, é verdade, eu não fiz, tá bom, então você volta e faz o que eu te disse, eu só vou te dar outra coisa para fazer quando você fizer a primeira direção que eu lhe dei, ele voltou, o senhor não vai orar não? Não, o seu caso não é de oração! O seu caso é de posicionamento, querido. Na hora que Jesus chegou, João não queria batizá-lo. E Jesus chega e diz, João, tem que ser feito, João. Porque o céu está fechado para mim, rapaz. E você é o cara que Deus colocou para vir na frente. E você tem essa chave na sua mão para abrir o céu sobre a minha vida. Então me cumpra agora o o direito. Eu quero esse céu aberto. Então vamos agora e me batiza. João foi e batizou. O céu abriu. O jovem foi embora Voltou 15 dias depois E eu disse, e agora irmão? Ele disse, agora eu tomo a benção Eu falei, você fez o que eu te falei? Fiz Então daqui 15 dias você volta comigo de novo Todos os 15 dias que ele volta feliz, acabou, pastor, você está seguindo o que eu te falei? Sim, por quê? Porque o que eu falei com ele não é coisa da minha cabeça. Eu abri a Bíblia e o mostrei a ele, eu ensinei a ele os princípios de Deus para mudar a vida dele. O que que Abraão ensinou a Isaac? Princípios de Deus para abençoá o que que Isaac ensinou a Jacó princípios de Deus Jacó, não é só nós termos a promessa nós temos que fazer então vá a Padã Arã case com mulheres de lá meu filho Deus vai te abençoar Deus vai colocar bem na sua vida A mesma coisa, Deus manda João Batista. João Batista vai na frente, prepara o caminho. Daqui a pouco meu filho vai aparecer lá no Jordão e você vai batizar ele que eu quero abrir o céu sobre a vida dele. A chave que abre os céus para derramar sobre ele está na tua mão e você vai adiante dele, preparar tudo para ele, tá bom, João? E João foi. Mas na hora que Jesus chegou, João não queria fazer. Se o céu abriu, é porque o céu estava fechado. E o céu só se abriu Quando que Deus havia programado, foi feito. Você sabe quando que o céu vai estar aberto sobre a minha vida e a sua? Quando que Deus programou, a gente vive. A gente faz, o céu vai abrir. Talvez seja algo que você nem queira fazer. João não queria fazer. Mas quando ele fez, o céu abriu. E aí... (risos) Quando o céu abriu, enquanto o céu não abrir sobre a sua vida, irmão, você vai precisar que alguém o abra para você. Por quê? Simples. Volta lá, por exemplo, para Gênesis 28, que eu vim aqui, depois nós vamos lá para o Novo de novo. Lá no Novo tem mais uma outra coisa que eu quero te mostrar. Se der tempo. Se não der tempo, eu vou gravar, depois a gente mostra. Gênesis 28. Vamos lá. Versículo 10 partiu pois Jacó de Berseba, e foi-se a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava onde? Os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e esconder-se-á ao ocidente ao oriente, estender-se-á, perdão, ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Diga assim, graças a Deus, eu sou muito feliz e abençoado, porque as bênçãos começaram desde Abraão, passou para Isaac, passou em Jacó, hoje está na minha vida, está na minha casa e na minha família. E ele diz, e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, E te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois Jacó do seu sono disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é o quê? (risos) Por que que o céu abriu para ele, irmão? Quando ele seguiu a direção que o seu pai lhe deu. Quando eu sigo a direção que o meu pai espiritual Aquela pessoa que Deus colocou para cuidar de mim, para me orientar, para me ensinar. Quando eu sigo a direção dela, o céu se abre para mim. Se abre, é porque está fechado. Se está fechado, é porque tem uma chave que abre. E essa chave, só quando você a utiliza, é que ela vai se abrir. Por isso, quando Jacó, ele parte, ele vai, ele obedece, ele submete. E ele se dirige para onde o seu pai o mandou ir. Que Deus o abençoaria, que Deus daria a ele as bênçãos de Abraão. O céu se abre para Jacó. Agora ele não tinha mais Isaac para poder abençoá-lo mas os céus estava aberto para ele e Deus o abençoaria diretamente enquanto você e eu não somos liberados para ter acesso a Deus nós vamos precisar de alguém que nos leve lá Eu vou repetir de novo Enquanto você e eu não tivermos acesso a Deus vamos supor por exemplo que você vá no escritório E você leve um amigo seu, desconhecido das pessoas daquele escritório. As pessoas primeiro vão te perguntar, quem é que está contigo? Você vai dizer, não, é um amigo meu. Ah, tudo bem, pode entrar. Eles estão abrindo para o seu amigo? Não, eles estão abrindo para você que está lá. Não é para o seu amigo. Seu amigo não entraria se não estivesse com você. Assim, no mundo espiritual, na vida espiritual, às vezes, deixa eu te falar uma coisa. Talvez, se não fosse pelo missionário, por exemplo, que me enviou para cá, para o Mato Grosso, aquilo que eu faço aqui não aconteceria, se não fosse por ele. Mas eu digo assim, não, mas quem está aqui sou eu, mas quem me mandou? Por exemplo, O pessoal chegou para Jesus e disse assim, quem foi que te deu autoridade para fazer o que você faz? Quem foi que te mandou? Quem foi que mandou você fazer essas coisas que você está fazendo? Porque eles sabiam que a pessoa tem que ser enviada. Tem que ser feito, tem que ser dado. Eles não conheciam nenhum rabino. Eles não conheciam nenhuma pessoa que tivesse dito assim, ó, esse pupilo aqui é meu. Esse missionário aqui é meu. Esse pastor aqui é meu. Fui eu que o ungi, fui eu que o levantei, fui eu que o pus. Fui eu que o enviei. Mas não tinha ninguém. Não havia ninguém que tivesse feito aquilo com Jesus. Por isso que eles o questionam. Como é que você expulsa o demônio? Quem é que mandou você fazer isso? Sabe como que Jesus respondeu? Abre aí na sua Bíblia. Vamos para o Novo Testamento. Capítulo 5 do Evangelho de João. Vamos lá que lá tem a resposta. João, capítulo 5, versículo 19. Ele diz assim, ó. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, Na verdade, na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que? Maravilheis. Então Jesus está dizendo assim, sabe com quem foi que eu aprendi isso aqui? Aprendi isso aqui com meu pai. Quando eu fui lá no Jordão, ele disse assim, ó, você não tem pecado mas você vai procurar o profeta que eu mandei, preparar o caminho para você. Na hora que você for lá e se batizar, o céu vai se abrir para você e eu vou estar em contato direto contigo agora, você não precisa mais de João Batista. Aí eu tenho acesso a você. Aí você vai ver como é que é que eu faço. E do jeito que eu faço, você vai fazer. Lembra daquele ditado que diz, tal pai... Tal filho, filho de peixe, peixinho é, então filho de Deus, deusinho é, mas tem que imitar. A gente imita as pessoas, mas nós não imitamos a Deus, talvez porque nunca o vimos. (risos) As pessoas gostam de imitar comediante, gente importante, mas às vezes ninguém gosta de imitar Deus. E Jesus está dizendo assim, você sabe quem foi que me ensinou essas coisas que eu faço? Você sabe quem é que eu vi fazendo essas coisas? Eu vim fazendo, foi o meu pai. E eu estou fazendo a mesma coisa que ele faz, do mesmo jeito. Porque aquilo que ele faz é que abre os céus na terra. Se nós aprendermos, se nós fizermos também a mesma coisa, o céu vai estar aberto e nós teremos a ligação direta com Deus, não vamos precisar mais de alguém para abrir a porta para a gente, mas enquanto a porta não estiver aberta para você, você vai precisar de alguém que te leve até a porta, e é isso que às vezes o orgulho na vida cristã não deixa as pessoas serem guiadas por alguém que vai conduzi-las, Porque tem gente, até pastor, eu não preciso de ninguém, eu só preciso do Espírito Santo. Irmão, presta atenção. Quer ver? Vou te mostrar. Nós estamos no Novo Testamento, não estamos? Então vamos mais para o Novo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, por favor. Atos 13. Abre aí. Vamos lá. Para você ver que enquanto o céu não tem acesso a você, você vai precisar de alguém que tenha acesso ao céu. Para acessar você. E se você não tiver aquela pessoa que tem acesso ao céu, você está numa roubada. Porque você terá as promessas, mas não as viverás. Atos 13, versículo 1 diz assim. "Na, Na igreja que estava em Tioquia, havia alguns profetas e doutores a saber. Barnabé... E Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tretarca, e Saulo. Quem é Saulo? Paulo, o camarada que depois, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, vai dizer que foi levado até o céu, se sabe se espírito ou não, se em corpo ou não, o negócio foi tão real que eu não sabia nem como é que ele estava. E ele foi levado, ele ouviu e viu coisas as quais ele não pôde contar. Mas esse camarada antes não tinha acesso ao céu. Mas ele estava lá no meio desse pessoal aqui. Ó. Aí o que, que fizeram? Diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não disse para Paulo e para Barnabé. Ele disse para aqueles outros. Ele não tinha acesso a Paulo ainda. E se ele dissesse, talvez Paulo não acreditasse que fosse ele, igual por exemplo. Eu acho isso até engraçado. Quantas pessoas escutam a mesma pregação, mas nem todas entendem? Por que que não entende? Porque não é abençoado. Porque quando você é abençoado é porque você entendeu o que você ouviu. E por que que você não entendeu? porque você não dá ouvidos a quem está te ensinando. Porque se você desse ouvidos a quem está te ensinando, você receberia rapidamente seu socorro. Porque aqui, por exemplo, Paulo está lá no meio deles, mas o Espírito Santo não falou com Paulo. Ele diz assim, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Aí, presta atenção, ó, Então, jejuando eles e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Quem é que põe as mãos em você, irmão? Olha para cá. Quem é que põe as mãos em você? Quem está te enviando? Quem está te mandando, irmão? Você está debaixo de uma orientação de quem? Eu faço o que eu quero porque a vida é minha e Deus é comigo. Vai. Eu falo sempre, por exemplo, que hoje nas redes sociais tem um monte de crente que alimenta a rebeldia de outros. Porque dizem assim, irmão, Deus é contigo. Onde quer que você estiver, Deus é contigo. Não é não. Deus é comigo aonde eu estiver indo porque ele me mandou ir. Se ele não me mandou ir, eu vou sozinho. Ele foi com o filho pródigo para onde ele foi? Não, ele ficou em casa. Aquele pai é Deus. Muitas vezes você está indo em lugares que Deus não te mandou ir. Que você não pediu direção de Deus. Você sabe hoje, por exemplo, tem muito crente que é igual a Esaú e Jacó. Tem muito crente que é igual a Abraão e Ló. Ló, quando Deus mandou Abraão sair, ele pegou... Né, a garupa, o bagageiro, não sei onde foi que ele foi Ele entrou e foi Chegou o um momento que eles cresceram E Abraão virou e disse Ló, a gente não pode viver nessa brigaiada Rapaz, nós somos de Deus, nós somos crente Nós não podemos viver brigando Ló nem para chegar assim, despedir os funcionários dele Dizer, ó, oh, eu perco tudo, mas não sai de perto do Meu tio, não sabe o que que Ló fez? Abraão virou para ele e falou assim Escolhe Direita, eu vou para a esquerda. Escolhe esquerda, eu vou para a direita. Nós vamos separar. Sabe o que que Ló devia ter feito? Tio, eu não vou escolher. Me dá uma direção. Mas não. Ele se julgou um camarada já inteligente, sábio, capaz. E ele podia tomar suas próprias decisões. E ele tomou a decisão de ir para Sodoma... Para Gomorra, e posteriormente até Abraão teve que libertar ele e sua família porque estava preso. porque tem crente hoje que está precisando de oração dos outros quando ele poderia orar e Deus responder e atendê-lo? Porque o céu não abre para ele. Por quê? Porque vai para onde quer, vive onde quer. A Bíblia não diz que Ló se desviou, mas a Bíblia diz que todos os dias de Ló, diz o apóstolo Pedro na sua carta, que todos os dias Ló era afligido. Como é que eu sendo um crente, que Deus me criou para ser feliz, bendito é feliz. Como que eu, sendo um crente, vou ser uma pessoa aflita, afligida todo dia? Não, meu irmão, Deus não criou a gente para a gente viver o inferno aqui na terra. Porque o céu para o crente começa enquanto nós estamos aqui embaixo. Porque nós somos sal e luz nesta terra. Se nós não somos sal e não somos luz, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então passe, quando você não souber tomar decisões e Deus não fala contigo, não tome a decisão primeiro. Às vezes tem pastor, por exemplo, que ele faz as coisas. Outro dia, por exemplo, devo ter um exemplo desse aí, o pastor me mandou. Mas ele já tinha feito. Eu falei, irmão, se se eu falar contigo para não fazer, você vai dizer que eu sou o satanás. Você já fez. Você devia ter me perguntado primeiro. Antes de você fazer. Que aí eu poderia te orientar. Caso eu oriento, eu não sou, eu não mando, eu não obedeço, eu eu, eu não faço as pessoas. Não, você tem que fazer dessa forma, senão você morre. Eu não, eu não preciso dizer isso. Já está morto quem age dessa forma. Porque se você não tem a bênção, irmão, você tem o quê? A maldição. O salmista, por exemplo, no Salmo 109, o versículo 17, o salmista diz assim... Não desejou a bênção, amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Não desejou a bênção, que ela se afaste de ti. A bênção tem que ser desejada. Mas eu não posso só querer casa, comida, dinheiro, roupa lavada, mulher bonita, ou a família linda, maravilhosa. Isso tem uma direção que eu preciso tomar, onde alguém precisa apontar para mim, faz isso. Eu tive que ter direções, quando, por exemplo, a minha mulher estava doente, quando não tinha, tinha que fazer uma cirurgia, era uma cirurgia de risco, porque toda cirurgia é. E aí eu pego minha mulher, levo lá com meu pastor, meu pastor senta, aconselha, fala e diz, volta domingo, nós vamos fazer um acompanhamento. Eu voltei no domingo, até que a minha mulher estivesse fora de perigo, até que o meu pastor dissesse assim, olha, está feito. Hoje, se você disser para um crente, faz isso, (risos) você está comprando briga. E depois ainda diz para você, pastor, eu sou dessa igreja há 30 anos e minha vida está no inferno. Claro, se bobear, já não vai vai estar no inferno, já vai para o inferno. Por quê? Porque não ouve. Não se se toma direção buscando de alguém, de Deus, para poder saber o que fazer. Faz o que quer, o que dá na telha, o que sente no coração e diz assim, eu senti de Deus. Você sentiu? Quero só te dizer uma coisa, que fé não é sentimento. É impossível eu ser desobediente e ter fé. É impossível eu ter fé e não obedecer. Porque fé e obediência é a mesma coisa. Por quê? Paulo sabia que ele deveria ficar na igreja, ele deveria sair de lá somente quando ele fosse enviado. Tem crente que hoje esse fica na igreja que quer. Ninguém envia, ninguém manda e eles vão para onde querem. E eles querem que Deus vá com eles, que Deus abençoe, que Deus dê a eles alegria, paz, felicidade, que Deus faça eles vencerem. Deus mandou ir? Não mandou. Se não mandou, então fica. Deus mandou fazer o que você está fazendo? Mandou. O céu está aberto para você? O céu já fala diretamente contigo? Então, se o céu não fala, você precisa de alguém que tenha os céus abertos. Jacó sabia que ele precisava do seu pai. E quando o seu pai posicionou ele e o direcionou, agora o céu abre diretamente para ele. Deus fala diretamente com Jacó. A mesma coisa. Jesus sabia que ele precisava se posicionar. E quando ele procura João Batista, que estava com a chave que abriria os céus para ele, e João Batista faz o céu abriu. Agora Jesus poderia ter acesso ao céu ou o céu ter acesso a Jesus diretamente por causa de João. Por isso que o próprio João diz assim: "Importa que ele cresça?" <risos> Quem está abrindo o céu para você, irmão? Quem é seu pastor? Com quem você se aconselha? Os ensinamentos de quem você segue? Hoje, por exemplo, virou uma pandemia de crente na internet, né? Até o satanás está gravando live. As pessoas seguem qualquer um. Ou às vezes segue tudo. Segue tudo 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 é bom tá bom vai lá você tem que pegar o céu aberto sobre a sua vida Deus não quer te dar promessas Deus quer abrir os céus e mudar você e a sua casa porque é tu e a tua casa diz o Senhor não é só para tu é para tua casa você tem que chegar e dizer, não, o lugar é esse, pastor. Eu orei, eu pedi a Deus uma direção e Deus me mandou para cá. Amém. Agora, então, escute quem Deus pôs aqui. Hoje estou eu, amanhã pode estar tá um outro. Então, escute o que essa pessoa lhe orienta. E segue a orientação, porque o céu vai abrir logo ali. Amém. Os... Já tem, já tem um lugarzinho ali em Berceba. Você partiu, você foi, o céu vai abrir. Tem porta se abrindo logo ali. Na hora que você parte. Partiu Jacó de Beceba, Chegou um lugar, primeiro lugar onde ele foi dormir. Vou profetizar na sua vida agora. <risos> Nessa noite Deus já vai te mostrar coisas. Eu me me lembro de uma senhora, ela chegou comigo e disse assim, pastor, eu pedi para Deus uma direção, irmão, foi no 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 dia que eu estava pior na minha vida, que eu estava me achando assim um caco, uma coisa, aí chega aquela mulher de muleta, e aquela mulher disse assim, eu passei quatro meses orando, perguntando para Deus onde é, qual é a igreja que eu deveria vir, onde é que está a minha cura, onde é que está a minha bênção. E eu passei quatro meses, pastor, e eu falei assim, porque ela não veio na semana passada, que eu estava num som, num fogo, eu estava num ânimo. Hoje que eu estou assim na, na, na. Eu tava aquela garapa, sem graça, sem. Do chega aquela mulher toda entusiasmada, dizendo, eu passei quatro meses orando e perguntando para Deus onde é que estava é a minha cura, onde é que estava a minha bênção. Quando eu olho a mulher de muleta, irmão, falou cura, eu olhei a mulher de muleta, eu falei assim, essa semana, hoje não dá, filha. E ela disse assim, aí eu perguntei, senhor, quando eu chegar nessa igreja, quem que eu procuro? Deus disse, procuro o pastor Carlos Soares. Eu falei, lascou. Deus mandou no dia errado. <risos> Aquele dia não era o dia. Mas Deus mandou ela procurar, e eu, né, irmão? Levantei, peguei a Bíblia, dei uma palavra para aquela mulher e outra para mim. <risos> peguei o azeite. Um dia, aquela mulher disse: A senhora crê que Deus vai te curar agora? Ela disse: Eu creio, por isso que eu vim aqui. O senhor é o casoário Eu falei: Sou eu mesmo, em pessoa. Orei por ela, a mulher largou a muleta e saiu andando, irmão. E eu vi uma coisa, que quando Deus põe a benção em você, você pode estar tá mal, mas a benção muda tudo. Benção é para mudar sua vida. Benção é para te curar se você está doente. Benção é para te libertar se você está preso. Benção é para te prosperar se você está na miséria. Benção é para mudar o seu estado.